0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, eu sou a Paula Petreca e esse é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover os pensamentos de corpo.
2: Olá, eu sou a Juliana Alves e e este é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida. Para a dança, horizontalizar você.
1: Olá! Olá! Boa tarde, Ju! Tudo bem? Boa
2: tarde, tudo bem você? Tudo bem? Espera aí, que eu vou tirar um selfie aqui para avisar que eu estou gravando. Espera aí. <risos> Aê, olha aí. Muito bom. <risos> Ai, disse que eu tô bem, mas na verdade, minha amiga, tô muito estranha.
1: Não é corona, é?
2: Não, não, não. Tô é muito... estranha de, assim, em relação a... Não sei o que eu tô sentindo, assim, tô, tô sentindo... Me vê a imagem de, de bolas, assim, de emoções. Medo, ansiedade. É, e essas duas coisas relacionadas com o fluxo de pensamento, assim, que muda completamente o meu estado de corpo, assim. Parece que o corpo todo tá... A dor no pescoço voltou, assim, uma o corpo meio que, os olhos meio que chorando sozinhos, assim, sabe? Uma coisa muito muito estranha, assim, muito diferente.
1: Você sabe que tá rolando, ah lá vou eu, né, com a astrologia, mas tá rolando uma conjunção de Marte e Plutão bem pesada e Marte também tá confluindo com uma estrela, eu esqueci o nome da estrela agora, eu vou até olhar. Que é, assim, dá pesada, né? Aí eu li sobre isso e que ia rolar, aí até um astrólogo que eu sigo falou, olha, de 23 a 27, se possível, não saia de casa, guarda sua energia, né? Não, não faz nada, mas o babado vai durar até dia 13 de março. Uau. Aí eu li, assim, beleza, né? Não deu importância. Mas foi isso mesmo, foi... Quarta-feira eu comecei a sentir, assim, uma energia mais densa, 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 junta que eu tô no pré-menstrual, então eu fico nessa densidade, mas hoje de manhã eu falei pra minha mãe, falei, mãe, eu não tô bem. Ontem aconteceu uma coisa muito louca, assim, eu tava deitada uma hora e eu senti que eu ia desmaiar, deitada. Aí foi medir minha pressão, minha pressão baixíssima, assim, né, uhum. como se fosse deserta do Saara. E aí hoje de manhã eu também eu dava assim, falei, nossa, eu não tô bem, não tô bem. E minha mãe falou, todo dia você não tá bem. <risos> eu ser <já tô> louca. <risos> é. Mas aí a hora que ela falou isso, eu lembrei dessa coisa, né, que o astrólogo fala, que tipo, é uma
2: fase, assim, de densidade. Eu falei, acho que eu tô realmente nessa fase aí, dessa conjunção. Hum, não, faz, faz muito sentido, né? Porque é meio inexplicável, né, de
1: onde vem o mal-estar.
2: É. E não sei, tem uma coisa assim de de pensamento, sabe, que veio uns movimentos, né, para fora assim, né, de a análise é bastante mental assim, né? você começa a mapear os as emoções e os sentimentos, né? E esses sentimentos começam a ter nome, assim, algumas coisas, assim, não sentimento ter nome, mas ele ter assim mesmo um lugarzinho onde ele começa a acontecer. E eu começo a entender, uhum. tipo, não, então eu fiz isso, ele está começando a acontecer porque eu fiz isso, então é, vai, parece que esse raciocínio não. vai mapeando de volta qual foi o caminho que eu fiz para chegar nesse lugar que está se repetindo de emoções, de ansiedade, de medo. E daí, mas é que é um outro lugar, por exemplo, parece que são essas emoções que me fazem desequilibrar e fazer outros gestos mais destrutivos, assim. Mas hum. eu estou no momento que eu estou reconhecendo que eles foram frutos de uma repetição e que é, eu sou responsável por eles e que não tem ninguém responsável por isso e que eu preciso dar conta disso, acolher, né, observar e ter um autocontrole de como que eu vou lidar com isso, né, qual vai ser a minha lida com esses sentimentos, porque eles estão denominados, assim, né, dentro daquilo que eu tenho trabalhado de percepção de como eu é, atuo e percebo, né, e sinto e... Tenho responsabilidades, consequências.
1: E deixa eu te perguntar uma coisa. Você trouxe essa questão da análise, né? De trabalhar muito isso na análise. Mas você tem dançado
2: então... essas coisas? Então, não, né? Tô num momento muito mais cabeção, assim. Não tô conseguindo mais dar vazão, assim. Porque eu acho que tá parando aqui no meu pescoço. Nossa, que forte te ouvir falar isso, né? Porque mim, parece que minha cabeça está descolando, assim, parece que ela está pesando, sabe? Hum... O corpo vibrando, querendo né, expandir, e a cabeça, tipo, o pescoço parece que está assim é, escuro, é, parece que se eu faço qualquer movimento, parece que a cabeça vai tombar.
1: É, então, e porque te ouvindo, assim, quando você começa a falar, ah, tem coisas que a gente nem dá nome, mas já sabe onde é e não sei o que, que lá, eu sinto que quando a gente dança, né, consegue estar tá num, num contato com a dança, onde essas elaborações são possíveis, eu sinto que a gente constrói um passo além, né. Uhum. Mas eu também não estou num momento de estar tá conseguindo dançar muito essas coisas, eu estou numa mega crise também. E, mas sinto muita falta de poder me entender no movimento que não seja tão racional assim também.
2: Nossa, super. Não, hoje eu já vou dançar. Pronto, decidi. <risos> é isso aí. E porque não é uma coisa que você, ah, um dia dançou, ok, depois. Ah, eu não, é, é isso, né? Como a gente, como a gente se autossabota, né? Criando justificativas, argumentos. E, e esquece do movimento, vai deixando mesmo o movimento silenciar, parar.
1: E eu acho que é uma estratégia inconsciente, assim, de sair desse contato profundo também, porque o movimento, né, claro, é muito bom quando a gente vai, não sei o que mas
2: também é muito profundo, é. e às vezes é mais fácil tomar uma distância do que... E eu acho que tem muito a ver também com aquilo que a gente falou com a Gladys, né? Do criar, né? O, a, com a Gladys e também com a, com a Letícia. Letícia. Do imaginário, do fantástico, da fantasia. O racional, ele cria, né? Então você começa a acreditar que realmente aquilo é verdade. E o corpo, ele não engana, né? Que o que você está sentindo, o que está vibrando, aquilo é profundo e não tem. É muita firula para você, né? O corpo não engana muito o que tá sentindo. Ele é carne, é vivo, é vida, é pulsante, é, é movimento. Então, não tem como enganar muito o movimento. Ou é, é ou é, né?
1: É, nossa, escapa do, do, de qualquer controle.
2: E escapa de qualquer construção... De você querer não, porque aquele movimento foi assim, é assim, ou eu sinto, quero fazer isso. Não adianta você vai querer fazer e não vai, porque o seu corpo... Uhum. Né? Uhum. Se o corpo quiser mover de um jeito... Não, agora você falou isso, meu, parece que eu mudei minha postura. Sabe? Parece que assentou, assim... Porque tô também nessa relação da vontade, do querer, né? Parece que assentou, assim, tipo, opa, então... Volta ali, né? Volta nesse nesse lugar, é, um pouquinho mais atrás do que querer resolver as coisas, o medo, tudo isso que eu tava refletindo quando a gente, há dois minutos atrás, começou. <risos> Só o fato de falar da dança e eu trazer a memória do que eu sinto e lembro e, e gosto da dança, já eu voltei para trás, encostei minhas costas na cadeira aqui, Parece que já teve uma, um, é, um frescor no, no pescoço, na região do pescoço, assim.
1: Tá tudo aí.
2: Mapeadíssimo. Que doido, Ju. Agora vou tirar outro selfie, quer ver? Vamos ver se você, alguém vê a diferença depois. Vai que, né? Começar a performar aqui.
1: É isso, é isso.
2: E o que que isso tem a ver com... A arte da presença, hein, Paula?
1: Nossa, eu fiquei pensando, acho que eu só vim com essa pergunta e tudo, porque ontem né, eu revi o documentário da, da Sônia Mota, né, que vai conversar com a gente hoje. E para mim, várias coisas que ela diz me pegaram, mas me pega muita hora que ela fala de um momento de dar aula, que ela fala assim, ah, vamos fazer croquete, né? Então imagina que tem a farinha de rosca e você está rolando croquete. Ela fala, é muito mais, não sei qual é a palavra, se é fácil, sei lá qual é o acesso, mas é muito mais, né, vivo para ela ensinar, trazendo uma imagem, do que dizendo, vai a escápula, depois traz a costela, depois a cintura, depois o quadril, blá blá blá. Que já em banana, né? Uhum. E pra mim foi muito forte ouvir ela falar aquilo, porque eu sinto que, assim, por conta de, de todo o meu histórico de corpo, né? De, de, da minha relação com o meu corpo, das lesões, eu vou procurando tanto esse lugar, de, como você traz a sua terapia, né? De ir dando nome, de identificando os processos, eu acho que eu tenho essa relação com técnicas de corpo. Então, querendo entender como funciona, onde é que é, onde é que tá, e na. E, de repente, isso, ao invés de abrir uns caminhos, às vezes eu sinto que me afasta de uma presença mais fora desses contornos, né? E onde outros acontecimentos podem aparecer. E ontem, ouvindo ela falar da pedagogia dela, do que move ela enquanto professora, bailarina, artista... Me veio muito esse lugar do imaginário, do inominável, uhum. do que só a dança faz também, do, do, do território da dança. Putz, a gente dança porque tem coisa que não dá pra falar, tem coisa que não é sobre desenhar, tem coisa que não é sobre contar uma história, e a gente vai e move. E, e eu ando num momento que eu tenho tido muita dificuldade de dançar, muita, assim, é, de me sentir em estado de dança. Porque às vezes eu faço uma aula, tu tô ensaiando um trabalho. Quando eu sinto que eu tô dançando, é engraçado. Atualmente, é no momento que eu vou fazer dança folclórica. Uhum. E aí, ontem, ouvindo ela, assim, eu conectei com esse lugar outro, assim. Esse lugar da dança como a minha linguagem, a minha forma de se expressar. O que dá sentido pra minha vida também. Então, foi muito
2: forte ouvi-la, assim. Nossa, Paula, eu, eu confesso, assim, que eu fiquei tremendinha, assim, na base
0: de... É claro. Porque eu achei
2: tão incrível, gente, e depois, assim, a história dela, né, de corpo, de se colocar, de entender a dança, de reconhecer as profissionais que, que conduziram esse caminho, talvez que ela pudesse seguir as conquistas, né, a resiliência dela em insistir em audições, nossa, nossa. Ah, e, e depois aí quando ela fala daqueles trabalhos vividas, e que ela, você sabe se ela já criou o trabalho que ela falou que é criado em gerações das mulheres, eu não vó, sei, mãe, eu filha, né Eu não
1: sei, a gente pode perguntar para ela hoje, eu sei que ela tem uma filha que estuda dança, se eu não me engano menina,
2: que lindo aquilo,
1: é, o Vividas foi, foi a primeira vez que eu vi ela dançando, né, que foi há uns 15 anos atrás, ela veio dançar no Brasil esse trabalho, e nossa, eu achei forte também ela falar esse lugar o quanto ela ficou como professora, né, e canalizando toda a potência criativa dela para esse lugar pedagógico, e de repente
2: ela resolveu dançar, e
1: uhum. tava tudo
2: lá, né. Linda, linda demais, assim, eu fiquei assim, que, que espetáculo poder ouvi-la e, e perguntar, assim, uou, que história,
1: e eu fiquei pensando uma coisa, viagem, talvez eu vou falar disso com ela hoje, assim, viagem, culpa, um monte de coisa, né, que às vezes tem essa coisa dos artistas herdeiros, né, que fala, ai, ah, quem é, quer fazer arte tem que ser herdeiro, blá, 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 né, enfim, no, no jeito que tá o Brasil hoje, talvez seja um pouco verdade, mas eu fiquei pensando, vendo a trajetória toda dela e pensando em outras pioneiras, assim. O quanto a gente é herdeira, né? Dessa, dessa geração. E aí, o que, que a gente está fazendo com esse legado, sim Aí, num lugar bem burguês, né? Será que a gente está dilapidando esse patrimônio do corpo? Ou será que a gente está...
2: Sim, a minha curiosidade toca um pouco e passa por aí nesse aspecto assim. Poxa, como é que é, né, no profissional? Que que quais são os, os, os endurecimentos, né? A gente falou com a Gladys também, né, no, no tanto na criação que endurece, que é denso, que é profundo e que às vezes a gente, né, vai para dar aula também, e também endurece e, e, e esquece de que tem uma via, assim, do, de futuro, né? Porque a gente vive tão agora, tão movimento, tão a técnica, tão a limpeza, o rigor, a, a densidade, a profundidade que é mover, o, o, até o romantismo, a, né, a emoção, tudo que envolve, assim. Não, hoje me peguei falando com o Abel, né? Voltando, assim, de uma consulta e falando para ele, não, filho... É as profissões do futuro, né? Assim, quando você quiser ser, né? trabalhar, o que, que você vai ser? E me vendo num discurso de que eu talvez não tive muita lucidez para escolher o que eu ia fazer, né? Ah, eu queria fazer arquitetura, mas como a dança já estava acontecendo, segui. Talvez eu não tinha tanta maturidade, era ingênuo, alguma coisa assim. O campo de formação da dança talvez não constrói um lugar assim de, ou para mim, né pode ser muito pessoal, pode ser muito na minha, na minha subjetividade, na minha construção de ingenuidade, de, de visão de profissionalismo e futuro da, dentro da profissão, né? Mas assim, tipo, não, você vai trabalhar aqui, vai fazer isso, é árduo, é doloroso, é insistente, é diário, é um trabalho. Porque parece que fica tão, assim, no alcance da técnica que o diário, para mim, escapou, sabe? O é. um trabalho diário, assim, que aquele trabalho diário é que vai me dar o um sustento no futuro. E eu observo nela, assim, o quanto que era, tipo, uma... Não vinha as coisas muito fáceis, né, pra ela, era assim, mas era... ela queria muito aquilo. E foi conquistando e, e tinha uma, uma. Era implicada, né? Muito implicada e uma insistência para criar uma pedagogia, gente.
1: É, eu sinto esse lugar, desse pioneirismo de acreditar nesse trabalho, né? Uhum. Essa geração delas, assim, e, e não toda geração, né? Sinto que a Sônia Mota é alguém que a gente tem que honrar e falar, porque abriu porta para muita gente, para nós. E nessa, nesse lugar do trabalho, profissionalizou
2: a coisa. Ela quer falar, quando ela fala do croquete, da banana, e é o que eu tento buscar: é tipo fazer a banana na mão, o croquete com a mão, e depois passar para o uhum. <risos> corpo, para o movimento. No caso, da, na, na prática da dança com inf, na infância, né? Uhum. E eu entendo muito o que ela, porque eu sou muito assim, né? De, tipo, Pera aí, então você tá me dizendo que é pra fazer assim? Deixa eu fazer aqui nesse fiozinho aqui pra ver se eu entendo.
1: <risos> Uau, né? Que, que forte a gente poder falar com ela hoje.
2: Nossa, sou muito grata. Vamos... Ai, tô nervosa.
1: <risos> Também deu um pouquinho.
2: Ladeira Paus, o seu podcast sobre dança.
0: Bem-vinda, um Sônia. Essas conexões, essas conexões digitais me deixam um bocadinho ladeira abaixo.
2: <risos> Bom Olá, dia, Sônia. Bom dia, que é a ju, bem-vinda. É, essas conexões, eu tô aqui dividindo com com a aula do Abel, assim. Então, pode ser que caia, pode ser que alguma coisa. É normal. Isso a gente está lidando com ah. isso. Ladeira abaixo. <risos> <risos> ladeira abaixo.
0: Pois é. Então, como eu não conheço vocês pessoalmente, vou me acostumar com a voz de vocês. Eu já ouvi vocês no, um pouco no Spotify, eu escuto vocês no Spotify. Uhum. E aí eu percebo um pouco a diferença entre Juliana e Paula.
1: Ana, é, <risos> estou muito grata com você ter aceito o convite para vir conversar com a gente. Uhum. Esse mês de março a gente quer trazer programas que falem desse protagonismo feminino na dança. E aí, quando eu recebi o seu retorno sobre o podcast, eu falei, gente, que sonho seria entrevistar a Sônia, né? Para falar de toda a trajetória, então, muito grata de você ter topado.
0: Ah, eu agradeço, foi uma coincidência legal, né? Porque eu não conhecia o programa de vocês e, de repente, aí nesse, numa ladeira que foi a do, até anotei o nome aqui, foi a do Robson Schmoller. Uhum. Né? sobre o carnaval, eu achei tão legal e aí fui me envolvendo Nossa. na programação de vocês e achei muito bom e aí resolvi cumprimentá-las e aí coincidiu, né, coincidiu.
1: Coincidiu. Sônia, então eu vou pedir para você se apresentar para gente e tem uma pergunta que a gente sempre faz também, que é quem é você na ladeira, né, hoje? <risos> hoje.
0: Então, meu nome é Sônia, Sônia Mota, eu tenho 72 anos, aliás, 71, vou completar 72 agora em maio deste ano, e muitas vezes eu quis parar e nunca consegui, acho que a dança quer mais ficar comigo do que eu com ela, e a minha situação na ladeira abaixo, já teve várias, né, eu tive muitas ladeiras abaixo, mas eu sou uma guerreira, então, sempre subo a ladeira de novo, escorrego e subo de novo, escorrego e subo de novo. E agora estou escorregando de novo no sentido desse mundo digital, que me incomoda bastante. Né? Eu sei que ele é maravilhoso, senão a gente não poderia estar conversando aqui. Eu vejo todo o lado positivo que existe da possibilidade de acesso a um monte de informação mas dentro da área da dança eu estou escorregando um pouco para baixo porque ainda não tive coragem como vocês da geração mais jovem que já se adaptaram rapidinho nesse novo sistema então existem milhões de aulas milhões de workshops 300 mil eventos então, são tantos, aliás, são tantos acontecendo ao mesmo tempo que eu não estou dando conta de, uhum. de, de percorrer todos eles e vou ficando até um pouco aflita então é isso que eu que eu estou chamando um pouco atualmente, eu escorregar na ladeira e não querendo mergulhar nesse mundo digital assim, né, afundar nele porque, mas é, justamente por isso, porque é muito de repente, de repente eu sinto que tudo é muito, é muito <risos> e, e... Mas eu não critico, porque talvez seja esse mesmo. Eu acho que sempre foi assim na, na humanidade, né? quando vem uma coisa nova, uma fase nova na vida, na era da industrialização, por exemplo. E depois também, quando veio o computador, eu resisti. É, e hoje em dia eu não posso ficar sem o computador. E a gente resiste um pouco, né? Então, acho que estamos numa transição, meio que descendo para descobrir o que é isso que tem aí, para depois poder subir... E curtir. É como eu explicaria hoje é, o meu, a pergunta aí, ladeira abaixo, né?
1: Muito, muito Sim. legal você trazer esse tema, Sônia. Por mais que a gente seja de outra geração, eu sinto que eu e a Ju também estamos aprendendo, né? Essa, a, essa conexão né, digital, por um lado, como a gente está distante geograficamente, cada uma no estado, você em outro país o digital parece que oferece essa possibilidade do encontro, né? Então, Exatamente. é isso que a gente fica se apegando. É, esse lado é o positivo
0: mesmo.
2: É, é muito legal você falar isso das gerações, né? Porque eu, por exemplo, com os meus filhos, uh, eles, já, eles estão em outra relação com, com a tecnologia também, assim. Muita, muitas coisas. Minha filha de cinco anos já me ensina. Mãe, para, é a é, clica aqui muito mais rápido, muito mais é, resiliente nas frustrações que a tecnologia propõe para a gente, né?
0: É mesmo, não é? eu sinto é. isso com os meus netos, eu tenho já dois netos, um de oito que sabe tudo, ele fala, vovó, vovó, larga, deixa, não é nada disso, olha aqui, é. também fica assim comigo. E, o pequenininho e um vai puxando de... o outro, né? É, e o pequenininho de três também está fazendo coisas que o mais velho de três, de oito, com três anos não fazia. É muito rápido né, essa evolução hoje em dia, dela... as crianças estão realmente no outro pique. Mas eu estou correndo atrás, porque eu não sou de ficar parada no tempo.
2: Exatamente. Eu vou
0: indo atrás também, uma hora eu vou, faço alguma coisa nesse mundo digital
2: também.
1: Com certeza! Que é muito legal
2: que agora vai começar a ouvir você no, seu, no podcast. Ah. Pois é, fiquei muito feliz por isso. Apesar que eu faço,
0: já dei algumas aulas online aqui, já depois eu posso explicar dentro do meu trabalho aqui na Alemanha, né? Mas assim, é. até agora eu não senti prazer, entendeu? É meio sofrido para mim ter que ficar dando aula online, assim, primeiro não consigo ver, não tem essa coisa de um tridimensional que é quando a gente está na sala, né, com o corpo do outro e penetrando nas entrelinhas, assim, conseguindo sacar no ar uma energia que está mais para baixo, mais para cima, ou um movimento que está menos fluindo, outro mais fluindo, então já na internet é, é difícil de perceber isso, né
1: a imagem se sobrepõe muito né, a essas outras percepções nossa Sônia, mas te ouvindo assim, né? você tão desbravadora de tanto caminho e agora falando dessa crise com o digital é, é ao mesmo tempo inspirador e um aprendizado, porque eu sinto que muitas vezes essas crises me atravessam e eu tento não, mas tem que seguir tem que seguir E não, não, dou não nem... tem que seguir é, mas não, não nem... dou tanto tempo para reflexão e agora te ouvindo tá abrindo aqui um monte de reflexão já tá inspirada. Sônia, ontem eu tava ah. pensando, né, nessa história que a gente celebra o mês da mulher em março, todas as lutas feministas e sobretudo no campo dos direitos civis, no campo do trabalho. E aí eu fiquei pensando em relação à dança, né? Pensando assim para minha geração, para as gerações mais novas, quantas mulheres não tiveram que enfrentar a família, que enfrentar os relacionamentos, que fazer escolhas radicais, né? como sair de casa, mudar de país, mudar lado, né? às vezes se distanciar de, de convívios para desbravar caminhos nas danças, né? na dança. E mesmo dentro das instituições de dança, quantas mulheres não tiveram que erguer a voz, que se rebelar, é, que foram silenciadas mesmo, ou até, até punidas por estarem ocupando esses lugares. E aí eu queria ouvir da tua experiência, que eu acho que você foi uma mulher que abriu muito espaço. É, o que, que houve de prazeroso nesse movimento do pioneirismo em vários campos né, que você teve? O que, que teve de conflituoso?
0: Então, é, nossa, é uma história longa, né? Vamos ver se eu consigo. Eu <risos> quero é muitos períodos. O primeiro de todos foi o mais difícil, foi quando é, eu quis fazer dança. É, é, aliás, o primeiro até que foi positivo, porque eu era, eu devia ter sido uma menina meio agitada, e a minha família resolveu, então, colocar na escola de balé, me colocar na escola de bailados do Teatro Municipal de São Paulo, na época, né? Nos anos 1960, alguma coisa. <risos> E, e quando eu me formei, com 15 anos, nessa escola, é, eu, só para ilustrar um bocadinho, é, meu pai faleceu, eu era muito pequeno, tinha 5 anos, e minha mãe ficou, então, sob a custódia do irmão dela, coisa de... de uhum. dessa coisa da mulher dependente do homem, né? Então, minha mãe não tinha muita autonomia, mas ela foi uma batalhadora no sentido de, de me, me defender quando eu tive 15 anos, Pra, porque quando eu me formei na escola de bailados, é, aliás, até foi um pouquinho mais cedo, é, o meu não, foi com 15 anos mesmo, o meu tio é, resolveu que eu deveria ser contadora, porque é uma família de contadores, né, e, e eu chorei muito, porque eu falei, eu queria seguir com a dança, eu queria seguir com a dança de todas as maneiras, e minha mãe... É, é, nesse ponto, ela com toda a coragem, ela mesmo sendo submissa a, aos comandos do irmão dela, que a, a sustentava, é, falou, não, minha filha vai seguir fazendo balé. Disse, Sou grata a isso, porque aí consegui dar o impulso é, e sair do desse do, julgo né, do meu tio que queria que eu fosse contadora. Mesmo assim, eu fiz o curso de contabilidade e me formei. Né? Eu tive que fazer isso como para poder seguir na dança. E nessa época, então, eu trabalhei com a Alina Bernaca durante uns tempos, eu fui fazer um aperfeiçoamento depois com a Alina Bernaca, e a situação continuava sendo um pouco pressionada, porque eles não Traba... para ganhar, a meu tio, para, ah, foi isso que aconteceu, meu tio, para me permitir dançar, ele, além de me obrigar a fazer o curso de contabilidade, ele também... É, tirou o dinheiro da minha mãe, né? Então, eu tive que trabalhar hum. na TV Record, fazer shows de boate, então, dos 15 a mais ou menos os 18 anos, eu trabalhei em muitos shows, eu, me lembro que existia uma boate, Urso Branco, e eu, de madrugada, minha mãe me acompanhava bem tipo mãe de bailarina, para eu fazer shows de, de boate à noite... E, e muitos shows de, de televisão. Trabalhei com a Ruth Rachu, Denise Grey, toda uma geração que fazia na época os shows da Jovem Guarda, né? foi nos anos 60, 70, ali, aquele período todo. Fiz o programa do Jô Soares, um monte desses. Era o corpo de balé da televisão, entendeu? Para poder ganhar dinheiro e poder sustentar a minha dança, né? E a minha mãe também. Aí. Marilena Ansaldi, tu tô contando um pouco da história, tá, é, é, responde a sua pergunta? Claro, sua
1: claro, super interessante saber da sua mãe, que importante tudo isso. É,
0: é, porque minha mãe sempre foi mesmo, a, a imagem que eu tenho, ela não era assim de um, de um modelo de pessoa, né? Ela era muito submissa mesmo, ela era dona de casa, né? Ela fazia o serviço e, e não tinha outra pretensão na vida, mas ela me defendeu, então ali tá um, eu reconheço esse valoroso grau dela de falei, Não, minha filha vai fazer o que ela quer. Se eu não consigo fazer o que eu quero, ela vai fazer. E isso me ajudou a seguir. Então, depois que eu já estava... É, quando eu comecei a fazer esses shows de televisão e tudo mais, Marilena Saldi, recentemente falecida, né? ela não via muito futuro para mim, porque eu, eu ficava muito cansada de ficar fazendo aulas de balé e pertencer ao corpo de baile lá dali na Bernaca eh, e fazer shows à noite. Então, ela falou, você tem que sair do Brasil. E foi a primeira que me impulsionou muito. A, a eu saí, eu não queria, tinha um pouco de medo, mas ela me deu esse impulso e eu acabei indo. Assim, meio que eu fui empurrada. E, e foi com 20 anos, eh, 1974, eu ela me colocou num avião para a Europa junto com um grupo de cantores alemães do sul do país que havia que estavam sendo convidados para se apresentar em Stuttgart, na Alemanha, e ela fez uma coreografia para mim com o Heckian de Mozart, que era um grupo bem católico, e com o Heckian de Mozart eu entrei nesse grupo e fui junto com eles para a Alemanha, fiz as turnês com eles por aquelas cidadezinhas pequenas da Alemanha e depois eles foram em volta para o Brasil e eu fiquei. E aí fui fazendo audições, até que muitas audições, acho que fiz para mais de 20, 30 audições e sempre tive um não muito redondo. E quando já estava quase desistindo de ir vo voltar para o Brasil, eu consegui fazer uma audição e ia ser aprovada no Ballet de Flandres, que é na Bélgica, na Tuérvia. Uhum. E, e aí ela me deu um contrato, diretora de emissorista, por um meio período, que era até terminar a temporada, que isso acho que devia ser mais ou menos no começo do ano, e aqui na Europa, é, o ano termina mais ou menos no verão, que é no meio do ano, né?
1: Uhum.
0: E depois mais um ano. E aí eu fiquei quatro anos na Bélgica, e fui desenvolvendo esse como se diz independência feminina entendeu uhum. fui me sentindo muito heroína falei ai meu deus eu sozinha aqui na Alemanha e na Bélgica e conseguindo me apresentar em vários países a companhia era muito internacional e e eu tinha uma amiga espanhola que estava de volta na Espanha e a gente eu me encontrava com ela então me sentia super independente mas assim não tinha ainda essa noção da do pioneirismo, esse só foi acontecer mesmo depois, quando eu voltei para o Brasil, porque nem queria voltar também, mas foi o que o Antônio Carlos Cardoso, em 1974, ele criou o né? da Balé da Cidade, e como ele já tá, tinha trabalhado na Bélgica também, junto com o Victor Navarro, nós trabalhávamos os três juntos ele voltou primeiro por ter sido convidado e depois nos chamou a mim e ao Vitor e nesse nessa fase aí como era eu gostava muito das coisas que como o como Antônio pensava eu voltei em 1974 75 acho que o meu grito assim de pioneirismo de independência então começou a acontecer em 1976 tem bastantes anos atrás né mas tudo era muito inconsciente, né? Não era consciente assim, eu falo hoje que eu tô consciente disso, mas antigamente na época não tinha, eu só ia fazendo, entendeu? Eu sentia, eu sempre fui muito rebelde no sentido de que o balé clássico sempre foi, foi muito aprisionante para mim. Eu sempre digo que minha alma dançava o que o meu corpo não conseguia dançar, né? Então, eu, tudo que eu consegui dançar foi mais pela expressão da minha dança do que pela qualidade física, eu nunca tive um corpo físico de bailarina aquele típico né de pernas longas e uhum. grandes aberturas e grandes saltos Não, eu só eu tinha muita técnica e girava muito bem e tinha essa expressividade né, que os que os coreógrafos gostavam porque eu entendi o movimento eu sempre sempre entendi muito bem o movimento internamente e aí foi quando também eu comecei a ficar rebelde no balé da cidade de São Paulo, porque é, era necessário ainda naquela época se manter um físico magrinho, né? Uhum. É, não pode engordar e tudo mais, a gente era passava pela balança toda segunda-feira para ver se engordou, então Nossa. eu fui contra. Eu acho que a liberdade da dança não está na fisicalidade, está na expressão, né? Está no, no talento que o artista tem ou não tem. É, tem muitos artistas com um corpo maravilhoso que não exprimem nada e outros que com menos é, condições físicas e que são muito mais artistas, né? Então eu me rebelava. Então é, o plié, por exemplo, não podia fazer um plié, sentar no plié, não podia des, é, des, é, como se diz deslocar o quadril num batimento. Eu deslocava o quadril, eu sentava no plié. <risos> e a Marilena Saúde de novo vendo toda essa essa minha rebeldia física, sim, ela falou, você não pode ficar aí, e se continuar assim, desse jeito, eles vão te mandar embora, então é melhor você fazer esses seus experimentos no Teatro Galpão de Dança, que se inaugurava naquela época, uhum. e aí eu fui para o Galpão, e lá comecei, a minha vida deu uma virada bem grande, no sentido que eu nunca tinha pensado de ser professora né, de dança, eu queria ser bailarina, e, aliás nem queria ser bailarina eu fui sendo bailarina por forças e circunstâncias porque é, não era nunca foi assim o meu desejo maior ah eu amo a dança eu eu encontrava na dança a possibilidade de me revelar assim que eu nossa que o...
1: forte esse... isso Sônia
0: é, é hoje em dia eu vejo que foi assim na época eu não tinha essa consciência entendeu é, eu nem sabia que eu era rebelde, mas eu era, entendeu? Eu, a dança me proporcionava isso, mesmo com toda essa disciplina do balé clássico, né? No começo eu aceitei ela e entrei a fundo nessa disciplina, porque eu pressentia, talvez, in, intuitivamente, que ali eu poderia, é, pelo fato de eu entender o movimento, sabe? Eu entendia o que, que era um grande cá, mas eu não conseguia fazê-lo. Mas internamente eu sabia perfeitamente como é que tinha que o quadril encaixar, como que a perna tinha que ir, mas eu nunca, meu corpo nunca conseguiu, né? Aí, quando a Marilena me colocou no Teatro Galpão para dar aulas, eu falei, gente, vou dar aula. E aí eu comecei a falar, sabe o quê? Eu vou fazer tudo isso que eu acho que, que é possível. Aí eu comecei a fazer tudo, os movimentos clássicos de dança, tudo estribuchado. <risos> Isso, tá, o Gran GT é. é tudo torto, o GT Antônio é. é tudo torto, é, batimentos tão lisos e grandes batimentos deslocados, é, é, soltar a cabeça para baixo, é lá, tirar aquela, aquela roupa justa, né, usar só calça bem larga e cabelo solto. E... E comecei a fazer lá no galpão esse tipo de coisa que hoje em dia é mais do que normal na dança, né? Mas imagina nos anos, no meio dos anos 70, 74, 75, 76, era meio que um escândalo. Isso não tinha. Tinha jazz, tinha dança moderna, mas que também é toda cheia de regras, né? E a Marta Grava uhum. também é uma aula super clássica, dura, difícil de fazer para o meu corpo, então é absolutamente impossível. Então, eu era única. Nesse ponto, eu tenho a ousadia de dizer que eu fui uma das primeiras que começou a trabalhar o movimento solto, o movimento relaxado, a respiração, a descontração, a soltar o som da voz, e trabalhar os fluidos, né? Que todos toda, os uhum. estudos técnicos e e toda essa, toda essa filosofia da dança contemporânea, ela já acontecia comigo nessa época, entendeu? Só que eu não tinha consciência dela, eu só ia fazendo. E aí juntou a fome com a vontade de comer, porque devia ter um monte de gente que estava buscando isso e não conseguia encontrar. A maioria também, pessoas da área da arte, como músicos e, e atores. Então, essa aula começou a ficar lotada, começou a ficar lotada, começou a ficar lotada. E, e foi fazendo sucesso, né? Daí, não sei se eu tô sendo long, me alongando demais. Não,
1: assim, tá eu, ótimo, acho. tá sendo uma delícia te ouvir. Vou ver se eu é.
0: Então, depois daí, a, a, as pessoas, parece que é, o Teatro Galpão, primeiro foi assim, depois de uns anos de Teatro Galpão, ele teve que ser fechado, eu não sei se. Aí eu, a minha memória falha um pouco. Eu não sei se é porque o Galpão fechou ou se foi porque Clarícia Bujanra abriu um espaço no Bexiga, que chamava o, o, o espaço de, de dança do TBD, que era feito no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Ali uhum. na, na, no, e ela, ela usava salas ali que tinha ali dentro e criou o TBD, Teatro Brasileiro de Dança. Que depois também precisamos sair dali ela foi num abriu um estúdio bem em frente, na mesma rua em frente, que era um, um saguão enorme, devia ser um depósito que ela abriu, e ali funcionou o TBD, no qual eu também dava essa, segui dando essas aulas, que eram chamadas no começo, olha, olha uma coisa assim, que é, eu preciso contar isso, porque me, me revoltava profundamente, mas eu não tinha, na época, consciência de lutar contra isso. É, como eu tinha ido fazer umas aulas no... Nos Estados Unidos com Luiz Falco, quando eu voltei, eu mudei o nome, mas as pessoas acabaram dando: O ah, que é isso que você está dando? Ah, eu aprendi com o falco, não sei o que, não sei que lá, mas eu já é, transformava isso do meu jeito, né? Então as pessoas achavam que faziam aula de falco comigo. Depois eu consegui tirar esse essa marca, essa, esse carimbo que me deram e falei: São as aulas da Sônia Mota, né? E depois, só na Alemanha, que eu consegui dar o nome para ela de Arte da Presença. Mas o que, que então, por que foi Arte da Presença? Porque eu estava buscando a minha presença dentro dessa dança, que até então eu fazia, eu respeitava mais os, os códigos externos, né, antigamente, e fazia dançava os personagens que a dança me, me propunha, mas nunca dançava aquilo que era eu mesma, né? E essas aulas foram, um, eu a fui abrindo para esse caminho, então, essa mãe foram ficando cheias, né? ficavam mesmo muito cheias as aulas. E, e é, foi, assim, um boom, que eu chamo, assim, meio a época de ouro da minha carreira, onde a fome juntava com a vontade de comer. Tanto eu queria passar, como as pessoas queriam receber, então, era um movimento muito vivo, muito, muito forte e... Até que esse rumor chegou na, na, na Europa e o Ismael Ivo, que na época trabalhava uhum. no, em Viena, me chamou para dar aula no Festival de Viena e a Paulinha, esqueci agora o sobrenome dela, que dançava na Fundação Gulbenk, me chamou para dar aula na Fundação Gulbenk. Aí veio a fase de que eu fiquei durante uns quatro anos indo e vindo para a Europa, todo verão e inverno, ia para lá dar um curso e voltava, até que finalmente uma pessoa me viu, da Alemanha me viu em Viena e me chamou para dar aula em Colônia, na cidade de Colônia, onde eu vivo até hoje. E aí é uma outra fase que talvez eu responda um pouco mais tarde. Eu segui dando minhas aulas e acabei, então, vindo para Colônia não muito por querer, mas por força de circunstâncias. Parece que, como eu te disse no início, a dança meio que me chama assim, vai me colocando, vai vai abrindo as portas para mim. e Eu vou seguindo e vou desbravando e vou assim. Eu me sinto muito mais internamente uma irmã já, mas parece que eu vou querer uma irmandade, assim, cortando assim as coisas e a, abrindo os caminhos que, a, que os caminhos que surgiram na minha frente, entendeu? Assim, não é que eu busquei esses caminhos. Mas todos eles tiveram ladeiras acima e ladeiras abaixo que não foram fáceis de, de, de viver em vários sentidos, né?
1: Eu não sei <risos> se... Eu fiquei pensando, Sônia, te ouvindo agora, né? Essa questão que você hum, trouxe hum. da marca do falco, né? E esse lugar de, às vezes... Hum. Eu estudo muitas técnicas de corpo e no começo do ano passado hum. eu entrei numa crise com yoga, né? Que é uma que eu tenho me aprofundado de achar que parece uhum. que sempre que vem um saber masculino, ele tem mais força que o feminino. E aí, dentro lá daqueles estudos que eu estava fazendo, me parecia que o saber masculino estava sempre mais estruturado num discurso de verdade, de ciência, né? De um argumento de autoridade. É. E o feminino intuitivo. Uhum. E aí, te ouvindo agora, fala como você descobriu o seu trabalho e que depois, anos depois, né, outras técnicas estavam com a mesma descoberta e talvez por um caminho mais científico, mais justificado, eu fico curiosa de por é. que ainda não se valoriza a intuição, não se valoriza esse lugar é, artístico mesmo, né, da criação, que também é um, um saber, é um conhecimento. E aí quando você conta essa história é. do falco é muito nítido, né? Por que, que as pessoas queriam a aula do falco e não queriam
0: exatamente eu me dava uma assim eu fiquei com muitos anos com uma raiva que era até inconsciente entendeu porque mas aí depois eu fui lutando para que pra... e a minha luta nesse sentido né? que eu... Que, eu... que você que combina com isso que você fala é o seguinte que eu acho que a culpa está na gente mesmo na mulher mesmo ou porque e que agora ela está muito mais é, é, ativa, e vocês estão se colocando com esse ladeira abaixo, né? vocês estão colocando essa voz do feminino acontecendo no, no, na, na, na mídia, na, no mundo, essa voz no mundo. Entendeu? Isso começou... Tem, eu Estou escrevendo um livro, Paula e Juliana, há 20 anos. <risos> é, no ano 2000, no ano 2000 é, é, eu resolvi... Que eu, que eu precisava colocar é, esse meu saber, assinar embaixo esse meu saber, entendeu? Eu precisava assinar embaixo Com certeza. e consegui uma bolsa um, um, um apoio da Bolsas Vitaes que me deu por um ano o dinheiro para eu começar a escrever. E, mas eu não consegui publicar, porque o meu, a, minha, a minha escrita era muito associativa, muito, é, não havia um sistema naquela época. Né? Esse saber intuitivo, porque vocês que são bailarinas, vocês sabem, às vezes, num passo, num passo, estão todas as leis da gravidade, as leis da, 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 das duplas, das energias duplas, dos antagonismos, Muitos, muitos componentes num movimento só. E como que você explica cada uma desses, desses, dessas qualidades que estão imbuídas num movimento só? Na dança, no movimento é fácil. Você, uma vez que você está imbuída de todos esses sentimentos e de, de todas as qualidades possíveis que um, senti, que um movimento tem, você faz o um movimento e isso tudo surge nesse movimento. Mas na hora de você explicar isso, você tem que falar dele um por uhum. um, <risos> foi a dificuldade que eu senti é, na, depois que eu escrevi, é, que eu finalizei o, o todo do que seria esse uh, o método arte da presença, que eu só consegui descobrir o nome quando eu estava na Alemanha, quando as pessoas me perguntaram, mas o que é isso que você ensina? Eu fui então é, é, começando a destrinchar parte por parte, né? até que cheguei numa conclusão de que eu tenho o que, que eu criei tem, cinco, tem um conceito, né? tem cinco linhas mestras, tem quatro linhas complementares, tem mais três linhas conclusivas, ou coadjuvantes, que eu ainda não decidi o nome, e tem mais sete modos operandi. Tudo isso... Para escrever tudo isso, eu estou levando uhum. 20 anos. E a vida toda para criar, né? Porque, é, e a vida toda para criar, entendeu? assim, Essas aulas existem, elas começaram a existir em 1974, e até 1979 ela foi se formando. E quando eu fui em 1989 é, para a Alemanha, não, de 1974 a 1989, né, foi quando ela se formou mesmo, ela nasceu, se desenvolveu e cresceu. Quando Eu fui com ela crescida e adulta para a Alemanha, e na Alemanha eu tive que racionalizar um pouco essa metodologia física e intuitiva, porque na Alemanha, eu, além de mostrar com o meu físico, os alemães gostam de entender verbalmente as coisas, né? Então, por exemplo, não adiantava eu explicar para fazer o movimento, e como no Brasil as pessoas já pegam o movimento e fazem junto. Não, eles querem ouvir como é que se faz. Né? Isso é, um, é, um, é assim como o alemão nasce e cresce, entendeu? Sendo, é, Entendendo racionalmente o porquê das coisas. Então eu tive que explicar tudo isso, e ainda por cima em alemão. Foi muito difícil. No começo eu falava inglês, até que fui aprendendo também a falar em alemão. E aí que eu entendi que é, me, que eu consegui denominar minha dança, o, minha, o meu método que eu vinha ensinando, de arte da presença, que era que eu fui começar a pensar sobre ele e transformar ele, batizar ele com esse nome e tentar entender o que, como que ele é formado, nisso que eu acabei de falar para vocês, eu posso até depois mandar por escrito essas partes que e aí tentar assinar isso, e aí o que eu queria dizer de, de, respeito à sua pergunta, foi, foi a Paula que me perguntou, não foi, Paula? Sim. Então, é, a gente precisa se a, a culpada somos a mesmo, nós precisamos assinar esses nossos conhecimentos, entendeu? E eu quero, a, minha, minha preocupação maior no momento atual, onde eu estou agora, é querendo fechar esse livro definitivamente e publicar, porque é, todo mundo já está desenvolvendo milhões de técnicas e técnicas e técnicas que as quais ela já estavam todas nascidas em mim nos anos 70. Só que eu não conseguia verbalizar, não conseguia dar um, criar uma metodologia que ia formar. Aí que eu acho que é juntar um pouco a energia do masculino com o feminino. A intuição com a, a consciência dela e a racionalização da, dela. Eu acho que é a junção das duas coisas, né? Para se tornar uma obra completa e que fica colocada no mundo é, de uma maneira mais, é, digamos que possa oferecer mais respeito, porque a nossa arte é muito efêmera, uhum. né? Então, a gente faz na hora, de mil, né? Ela, ela, se não tiver o registro visual do vídeo, que hoje em dia já tem bem mais do que tinha na minha época, e se não é numa num livro ou um livro digital ou um livro físico, é, ninguém sabe que essa técnica existe, de que existe um método e que existe uma coisa que foi dita por uma mulher ou por um uhum. artista, né? porque o que, que acontece? Tudo que se escreve sobre dança são os escritores da dança, são os que fazem os, os doutorados da vida, mas o artista não escreve, porque o artista faz a arte por si. Não é? Quando que a Pina faz, escreveu é. algum livro? Nunca.
2: Foram os outros que escreveram para ela. Histori... Né? Por sorte, ela teve... E que, historicamente, também ah. outra, né, dentro do sistema patriarcado né, e machista, precisa do outro homem para legitimar, né, para publicar, é. porque... De legitimar.
0: Hum. Se não é o homem, é o homem, né, no sentido assim, mais uh, geral, mas se não mulheres que fizeram a tal da academia, ah, entendeu parece que a academia, que eu coloco no sentido do masculino. Ah, eu, não, eu me recuso, me desculpe, se assim, eu admiro todo mundo que faz um doutorado e um mestrado, mas eu me recuso profundamente. Eu sou formada em arte, na prática, na Universidade da Vida, entendeu? e vou morrer com ela e vou escrever esse livro sem precisar <risos> passar por nenhum estudo... É... De Quem está me ajudando agora é um, é um escritor, um artista, e não um professor da universidade. Sônia, eu,
1: eu fiz o um mestrado faz uns 15 anos e eu nunca voltei para o doutorado, porque foi um pouco traumático para mim esse lugar também de academia. Mas uma, é? uma época eu, eu até é? esbocei um desejo de doutorado e eu perguntei para uma pessoa que poderia me orientar se eu poderia ah. usar só hum. escritas de artistas, né? sem recorrer a teóricos. Hum. E aquela pessoa, na época, me disse que era impossível. Aí eu falei: ah, então, então eu não é. quero.
0: É. Não é? é pois é, eu também não quero. Eu não quero citar ninguém. Né? Todas, eu, eu, às vezes eu quero tem uma a humildade, a boa vontade de querer ler um, um trabalho de doutorado. Mas é tanta citação, é tanta... Segundo fulano, segundo Beltrano, segundo deltrano. Eu falei, eu não quero saber o que é o segundo Eu quero saber o que, que essa pessoa tem para dizer, não é? Eu, quero, e eu tentei fazer isso com os bailarinos do... Quando eu fui convidada em 2010 para dirigir a Companhia de Dança do Palácio das Artes, eu tentei fazer isso com os bailarinos. Eles ficaram tudo animados com a ideia, mas ninguém conseguiu. Mas que é lógico, o bailarino está tão envolvido na prática física, né? ele quer chegar em casa, comer, tomar um banho e dormir, não quer... É... Apesar que ele pensa e discute a dança, a gente pensava e discutia muito a dança, mas é difícil mesmo escrever. Eu digo por experiência própria é dificílimo. Eu já passei por não sei quantas mil correções do... Quem está me ajudando na, na escrita do livro, mais a nível só do estilo, né? Não a nível do conteúdo. É o José não. Rubens Siqueira, que foi um professor da mas que também é contra toda essa coisa da academia, Ele falou, você não vai citar ninguém, dona Sônia, só faça favor, cada vez que quiser falar alguma coisa, né, tira todos os adjetivos, coloca substantivo, e é, é você que está falando. Então, não precisa nem também dizer, eu penso assim, eu acredito assim, não. Uhum. É assim, ponto final. <risos> Achei ótimo, né? Porque aí tô estou agora na, nessa fase do hum. é assim, ponto final, entendeu? tô tirando todos o que eu penso e eu acho. E uma acho, conquista, sabe? né? Sim. Porque às vezes a gente fala, né? É, é uma conquista, é uma trabalheira.
2: Muito bonito tudo isso, Sônia, de, né? de, de, de construção e de conquista do, desse, desse caminho mesmo. Aí. Só quem tem a bagagem, né? e a história e o... A riqueza das suas experiências para poder partilhar isso, né? Uma coisa que você é. falou é dessa coisa de, de, de precisar hum. né? meio que é, confrontar mesmo, se rebelar para poder hoje, depois de 20 anos, se aproximar de uma publicação de livro. Como é, como é custoso, né? E você falou dessa coisa do ensino também, que é. me que conecta um pouco que eu gostaria de ouvir você... Falar dessa, hum. porque é difícil escrever, mas eu acho que a dança ela, ela, ela caminha muito com essa. A é, te... fica muito mais no romântico e na prática, né? Os bailarinos ficam muito mais na, no, apaixonados, embebidos do movimento que acabam não se dedicando muito para a escrita, que seja na poética da via da dança, né? Você é. Tem um palpite do que, que pode contribuir para o ensino da dança, assim, para que a gente consiga, enquanto aprende, também falar sobre ela, também deixar, não só no, no campo acadêmico, né, mas no campo artístico mesmo, falar sobre ela, ensinar a escrever também sobre, a criar ferramentas de... que, que é o que você vem construindo, a arte da presença, assim, né? É. Olha, eu não saberia dizer, porque é,
0: eu, eu nunca... Eu, as pessoas sempre falaram, por que você não cria uma escola? Eu, eu, eu nunca quis ter uma escola, nem quis dirigir companhia nenhum, nem grupo nenhum. Eu trabalho... Eu é, é, sempre quis ser independente. Né? tem um pouco da minha rebeldia é um pouco nisso. assim Eu sempre quis fazer, trabalhar em projetos, onde eu sou convidada, ou até mesmo onde eu crio alguns projetos, mas que são assim... Então, eu não tenho um, um, uma eu não, nunca pensei assim, como que poderia ser para ensinar né, o pessoal jovem a ter uma teoria da dança sem precisar entrar na, na universidade ou na academia? É, eu acho que é falar mesmo, né? eu acho que é falar, e, e, e é, na minha época não se falava, né eu eu, eu sou de uma geração onde o bailarino não fala, inclusive até na própria Pina Bausch, até na própria Folkvanchula, onde a minha filha estudou lá, é, é, ela fez a se formou na Forca também ela também trabalha com dança ela não podia falar né é, a Malu aquela uma das bailarinas mais importantes é Malu des bailarino não fala bailarino dança é, isso até hoje né é assim um pouco em alguns em alguns lugares então por isso que essa fala e esse estudo na academia eu, eu acho esse é o lado positivo que tem é o fato de ter a, a academia e a universidade onde se teoriza a dança. A única coisa que eu não acho que lá se forma dança nenhuma, porque quem sabe de dança mesmo é quem dança. E, e quem está lá estudando só teoria acaba que não consegue dançar e eu fica pesquisando também horas e horas de, de trabalho de pesquisa. Isso é um outro aspecto que eu gostaria de abordar, mas não sei se é o caso, mas eu falo assim, para mim eu acho que a dança não nasce de pesquisa, ela nasce da vida, ela nasce das situações que você vive, das tristezas que você tem, das saudades que você tem, dos sonhos que você tem. Eu só consigo criar, assim, às vezes as coisas acontecem para mim quando eu estou dirigindo, ou quando eu estou fazendo uma omelete uhum. na cozinha, ou quando eu estou tomando banho, ali vem os momentos de criação. Muitas vezes eu entrei numa sala para estudar dança e fazer uma pesquisa e acabei uhum. dormindo, entendeu? Porque marcar a uhum. hora para ser criativa <risos> eu não consigo eu alugava o estúdio, gastei dinheiro mas não, vou alugar o estúdio, vamos lá eu tenho que, eu tenho que estar no espaço e não, não acontecia, entendeu? E às vezes eu estava lá na cozinha e ah, falava, isso, é isso, aí acabo mexendo no movimento escrevendo rapidinho e, e, e aí sim que eu vou para a sala que nem a Clarissa Bujanra me dizia sempre acha e depois procura <risos> que ótimo no sentido assim, coisa, não é ótimo isso? Acho linda essa frase. Acha, eu achei, ai nossa, é isso. E aí agora eu vou procurar, agora eu vou pesquisar como é que eu faço isso que eu achei. Mas assim, eu tenho que achar primeiro e não pesquisar para achar alguma coisa, né? Então, eu sou meio tudo anti, anti esse, esse estudo normal que as pessoas estão fazendo, que gastam horas fazendo pesquisa de movimento. Mas, enfim, não, não critico também, que acho que cada um tem um sistema. Esse é o meu jeito, né, que, que eu penso. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho assim, uma coisa eu sinto falta que não teve na minha época, que foi essa coisa de falar, de conversar. Então, assim, depois de uma aula, falar, conversar, perguntar o que, que sentiu como que você traduziria em movimento esse seu sentimento. Por exemplo, agora eu, tô, eu fui convidada para dirigir um projeto do Estúdio 8 da Lua Favoreto, de São Paulo, e é sobre a animalidade. Então, infelizmente, devido à pandemia, a gente não pode se encontrar, então houve uma primeira imersão que eles conseguiram fazer, depois, dentro das higienes totais, aí num, num lugar na natureza, são só quatro bailarinos, e eu falei, pelo amor de Deus, quando vocês forem se encontrar, não vão pesquisando nada, não vão é, com estudos e nada, cheguem e, e, e deixem a coisa acontecer assim, né? Já falamos muito sobre animalidade, deixa vir o que vier, né? Então, assim, eles foram para essa imersão de sete dias e, e só depois que a gente conversou e eles me contaram o que, que foi que eles viveram. Então a partir do que eles acharam, aí que a gente vai começar a pesquisar, entendeu? Então, assim, é, no, no, no caso do estudo que você me falou, não sei se eu estou correto em dizer isso, é, seria o caso de, de conversar, né? Mas primeiro fazer e depois conversar, e não conversar
2: para emoção. Sim, super concordo, que é também... É colocar a fala do corpo né presente assim né não inibir também aquilo que pode se expressar é. porque o conhecimento é falando também né na linguagem hum. você, o lugar é. da dança no intuitivo é muito feminino isso né é muito lindo ouvir você falar por exemplo
0: eu só rapidinho vou tentar não expandir muito mas no, eu estou trabalhando num capítulo do meu livro que fala sobre as energias opostas né as energias assim de de dentro para fora, de fora para dentro, de alto embaixo, cima embaixo. Então, assim, tudo isso eu entendo, corpo. mas como é difícil falar sobre isso, explicar exatamente como é que, é, onde que você abre o impulso, de que parte do corpo, até que extremidade ele tem que chegar, quando que ele volta da ponta do dedo, então de volta para a parte que você optou que fosse o centro do movimento, entendeu? É difícil, então, assim, seria o caso de fazer o movimento e depois realmente tentar dar, verbalizar ele. É difícil, não é fácil, não. Mas é uma parte também do feminino isso, né? Que essa intuição do feminino, ela, ela sabe muita coisa, sabe muita coisa. E a gente tem que, graças a Deus, está acontecendo agora que a voz da mulher está muito mais presente na sociedade. Pelo menos já não está mais tão oprimida como foi também no começo. Eu, para poder é, começar a falar, eu tive que fazer três coisas, que foi romper, e aí foi de maneira violenta mesmo, que eu falei para vocês fazer GT estribuchado e fazer os movimentos tudo torto, errado. Depois, reorganizar. Né? São três erros: Romper, re reorganizar e restituir. E o restituir é quando você já depois que você reorganizou, você revisita todos esses movimentos que já estão mais organizados, mais acalmados, mais adaptados ao seu corpo, cada um o corpo de cada um, claro, né? Curtir ele, finalmente, né? Que
1: lindo! Uhum. Inspirador!
0: Romper, reorganizar e
2: restituir. Aquele momento mais bem-humorado do ladeira, toda, né? A gente é, é, tenta buscar leveza e mesmo esse lugar da fala hum. mesmo, né? Trazer o ambiente da dança e da, do conhecimento, hum. da construção, trazer para esse lugar de fala e escuta. E aí é o momento que a gente pergunta se você teve algum perrengue na dança que você queira, queira compartilhar com a gente, que tenha superado ou que te, seja engraçado.
0: Nossa, um perrengue?
2: <risos> <risos> ah, já teve muitos perrengues,
0: os perrenguezinhos meio tradicionais, que, por exemplo na época que eu era bailarina, né, bailarina assim de companhia, que você se ensaia, faz todos os ensaios, e de repente você chega no teatro e olha na tabela e quem está escalado é uma outra no seu lugar, porque você engordou dois quilinhos ou um quilinho <risos> ou três gramas. Né? Esse foi o, um dos mais... Muitos que eu passei na época que me fez ficar essa rebelde que acha que gordo hum, também Não pode é dançar, mito, né? é verdade, né? é um perrengue verdadeiro. E atualmente, é verdade, tô, verdade, verdadeira e absoluta. Um perrengue meio feio que eu mesma fiz e que eu me arrependo, até foi uma colega, mas eu tenho coragem, inclusive, falar abertamente, porque eu já me desculpei com ela, com a Ana, Ana Mondini, minha grande amiga e grande colega, que, uma época, a gente estava no balé da cidade e, e, e nós duas éramos escaladas para dançar, uma das cenas do balé Absurdos da Suzana Yamauchi, e eu dançava a parte da tarântula e Ana Mondini também. E a companhia estava completamente na dúvida quem que faria a estreia, se era ela ou se era eu, é porque as duas faziam muito bem. E acho que tiraram na sorte lá, e, e na sorte, não sei, ou, ou se eles escolheram, não me lembro muito bem, saiu Ana Mondini. E eu fiquei enfurecida. Mas... Eu queria dizer que esse meu enfurecimento não foi por ciúmes e por raiva dela nem nada, foi da minha absoluta ansiedade, né, e vontade de fazer, que às vezes esse excesso de vontade, excesso de vontade pode ser mal também, entendeu? Porque você acaba de, você acaba não vendo que era justo que fosse ela e que ninguém estava me colocando no segundo elenco porque eu faça pior ou não, era só uma questão que não sabiam qual, devem ter tirado na sorte, inclusive, entendeu? Aí pedi desculpas, para <risos> tudo porque eu fiz um escândalo da época, eu fiquei com uma vergonha durante anos, eu fiquei com uma vergonha, e insisto de contar isso, porque tornar oficial, porque às vezes a gente Entendi. erra mesmo nesse sentido, né? Eu sempre pequei muito, meus perfeitos uhum. foi porque eu pequei muito por excesso, sabe? Uma vez, vou contar só mais essa historinha, que foi com o Klaus Viana. É, nós estávamos ensaiando lá no Balé da Cidade, e na hora da pausa, todo mundo foi para a cantina, tomou um café, seu um cigarrinho, aquelas coisas todas que acontecem na pausa. E eu fiquei na sala ensaiando, entendeu? Como sempre, forte, então quero melhorar isso aqui, quero melhorar aquilo lá. E aí o Klaus, a porta da sala onde eu estava fazendo isso, estava meio aberta e o Klaus passou, que vinha da cantina e ia para algum outro lugar. Eu vi que ele passou, a gente sabe isso, sente, né? Mas eu nem estava pensando nada, até que ele voltou e enfiou a cabeça assim pela mão da porta e falou, Sônia, quando você deixar de ser a bailarina, aluna, quando você deixar de ser aluna numa no nota 10, aí você vai ser uma grande bailarina. Nossa, eu fiquei tão puta com ele, fiquei brava, falei, meu Deus, como é que ele fala isso? Eu tô aqui me esforçando, feito uma louca. Aí ele, um ano depois, ou dois anos depois, eu entendi, falei, nossa, tem toda razão, né? E foi aí, foi uma das coisas, eu agradeço ele muito esse, esse sermão que ele me passou, que me fez também evoluir na minha arte da presença de de buscar a tranquilidade, né? deixar as coisas acontecer no seu tempo. Cada um que entra na sala de aula, cada um está num tempo, não dá para juntar todo mundo no mesmo barco. E a, a, a heterogeneidade uhum. ela é enorme numa sala de dança, mesmo com os bailarinos da mesma idade, existe uma grande heterogeneidade da forma de apreensão das coisas. Então, aí, a partir daí, que acho que isso foi mais ou menos na década de 80, eu fui então, melhorando. Eu não. não sei se isso é perrengue, mas isso foi du... são coisas que, é, que me estão na cabeça de que eu falo, gente do céu, como Sim. é bom como a gente... aprender com isso. que grandeza, né? eu Sônia, que erro. grandeza
2: você Sala, falar disso, gente. né? Coisa que é algo que eu tenho... Eu estou fazendo mestrado, é, mas estou fazendo assim também, tentando borrar muito esses limites, assim, né? Tentando trazer a, a experiência da, da escrita é. para conv... a vivência, assim, né? É, e é uma grandeza você falar disso, porque é, é a dança e é tá, tá um pouco da natureza da minha primeira pergunta, do ensino. Às vezes a gente está tão focado em ensinar né, os passos, a técnica, a expressividade, o movimento, o caminho. Mas ah, às vezes a gente responde, o que o aluno responde é o imaginário daquele professor e do ambiente que a dança produz. E provavelmente aquilo que, né, a tua que ficou enfurecida com a, com a escala, né, do, do bailarino não era muito seu, era muito a resposta do que hum. o ambiente da dança tá empurra os outros a terem essa competitividade, né? Ou espreme a, o, o estar no ambiente é. da dança dessa forma, assim, né? Exatamente, é verdade. Não, é você lindíssimo Você está me tirando um pouco da culpa, graças isso. a Deus.
0: Eu, só... eu acho é, que é o um momento é do verdade. ensino
2: também ver isso, assim, né? Fazer para outro tipo de ambiente, para a educação, né? Para o ensino da dança, assim. Muito obrigada por esses, uhum. per esses perrengues maravilhosos, Concertei. eu amei. Agora, é uma coisa que eu vou juntar uhum. duas perguntas, que é o ah. momento de, de descrever um gesto. Sim. Mas eu, eu vi aquela entrevista sua, né, com a Inês bugé e você falou, tem aqueles, uhum. aqueles trabalhos, né, solos vividas, né, que você fez vários solos, e você falou que teria um solo... Isso que eram sobre as gerações, né? Vó, mãe, filha, neto. E eu queria saber se você já fez, e se isso. você não fez, se você poderia descrevê-lo. É em palavras, esse solo, o um movimento do que você imagina desse solo. Então,
0: olha que coincidência que você fala isso, porque é, esse Vividas foi o primeiro solo sobre a mulher, né? Numa trilogia de um feminino que eu quis fazer. E que eu não completei ainda, que esse da avó, mãe e filha seria a terceira. A segunda eu fiz, que foi o quadridu, 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 que é o um du dentro de um quadrado, tentando formar um trio, que foi a relação do homem com a mulher, né? a relação do. entre o homem-homem, e mulher-mulher, e homem-mulher, a relação do afeto, como é complicado da, do ser humano de tentar ser um trio, sendo um duo dentro de um quadrado, dentro de uma prisão do sistema, né? É a mulher no, no sistema patriarcal. E a terceira é a vó, mãe e filha, que agora, com a questão da Covid, do, do, da pandemia, aqui na Alemanha, é a, a, o governo oferece umas verbas, assim, de ajuda financeira. Algumas não têm necessidade de resultado imediato, é só para ajudar mesmo. E outras verbas, que eu recebi uma, que é para fazer, o, o, a, a contrapartida é você fazer uma, uma pesquisa, um trabalho. E aí eu resolvi mexer na avó, mãe e filha, nesse projeto que seria a terceira parte da minha trilogia, que ficou engavetada e que eu nunca mais mexi, porque quando eu fiz Vividas era 1985. O Padre Du foi em 1995, depois foi 1998. Nunca mais mexi nessa trilogia. Aproveitar essa verbinha que eles me deram para começar. E estou até lendo um livro agora aqui da Nancy Friday, Vi Minamuta, my, my Mother and Myself. É, minha mãe é meu, es, meu, meu espelho, porque eu, eu imagino essa peça assim, você queria só um gesto, né? Eu imagino essa peça acontecer em três níveis, assim, no, no palco, se for no palco ou num espaço, é, tem três, é uma escadaria. Então, na na parte de cima, tradicionalmente, estaria a avó, na parte do meio, a mãe, no, na parte de baixo, a neta, ou ao contrário, né? A avó embaixo, a mãe no meio e a neta em cima. Eu não, não consegui ainda formar, definir isso. E a, 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 o que eu gostaria é de fazer é essas trocas onde, às vezes, a neta, ensina a mãe, a avó, onde a minha filha, mil muitas vezes a minha filha me ensinou, nossa senhora, eu, eu muitas vezes a minha filha foi minha mãe e eu fui filha da minha filha, muito, isso é um outro capítulo, seria assim, um outro, um outro ladeira abaixo para se falar, história muito longa, essa da é questão da minha mãe comigo também, eu tive que ajudar muito a minha mãe, eu fui, tive uma infância muito pesada, por isso que eu digo que balé foi uma fuga para mim, não foi uma escolha, porque minha mãe era muito dependente, entendeu então eu tive que empurrar minha mãe para ser mais independente, e minha filha faz isso mais ainda comigo, porque eu não sou tão independente como eu pensava que era, emancipada, não é independente, já falava. não sou tão emancipada como eu achava que era, e vejo que os meus netos agora, tem uma outra, eu, a minha relação como avó com eles é totalmente diferente como foi com a minha filha. Eu não, com a dança, a dança me tirou totalmente a possibilidade a possibilidade de eu ter vivenciado a minha filha. Eu não sei como é que eu dava banho na minha filha, como é que eu dava de comer para minha filha. Hoje, o que eu faço com os meus netos, eu falo, nossa. Que legal isso que eu estou fazendo hum. com o Zona. Como é que era com a minha filha? Eu não me lembro, entendeu? Por sorte, a minha filha é uma pessoa maravilhosa que, que até agora não ficou com raiva de mim por causa disso. Mas, assim, deve ter seus traumas também. Pelo fato que eu não lembro mesmo. Eu ficava tão viciada no balé que, que tive a minha filha assim, meio assim... Ela foi indo assim pendurada na mochila, entendeu? Em vez de eu estar com ela mesmo. Então, assim, eu vou mexer nisso agora, entendeu? Isso que você está me perguntando, eu vou mexer nisso agora. Então, eu estou retomando esse tema e hum. vejo muito essa troca de funções. É, eu não sei como é que eu vou fazer isso ainda em nível de movimento, mas eu vejo muito... Eu escolhi uma menina de 14 anos, ainda está em processo de seleção, a... a... A que vai fazer a mãe é também, eu já escolhi, eu sou uma colega minha, e eu vou ser avó. Eu vou tentar fazer isso com, comigo em cena também. E, e vamos ver como é que isso vai se desenvolver. É, e ah, eu gostaria de usar uma, uma técnica que não chegamos a abordar esse ponto, que nessa, nesse processo de restituir da minha arte da presença, eu tenho buscado muito trabalhar dentro das linhas dos poemas de haikai, haikus, com o mínimo possível, sabe? O mínimo possível, acho que menos é mais. Então, assim, eu gostaria de, com muito pouco movimento, com muito pouco é, desenvolvimento coreográfico, assim, bem, bem reduzido, bem simples, é, transmitir fazer um poema Raikai dessas três, porque o Raikai é feito de três frases, né? de três uh, frases, né? de três poemas, de três uh, versos. E eu quero ver se eu consigo fazer Mãe, voz, e filho em, o mais resumidamente possível que... em três num Raikai. Vamos ver o que, que vai sair. Não sei dizer para vocês exatamente agora, mas eu passo essa informação. Eu devo estar com ele pronto até
1: até junho desse ano. Então, gente. espero que a gente consiga assistir isso, né? nem
2: que seja virtual, né? Sim. E já tem um podcast convidado para quando é. isso sair, né? Vi falar dele.
0: Ah, agradeço. Eu gostaria de falar. Interessante, é um tema que me agrada muito e que eu gostaria de não
1: tratar uhum. ele
0: psicologicamente nem uhum. politicamente, mas poeticamente,
1: né? Puxa, Sônia, que generosa, que maravilha poder te ouvir uhum. nessa manhã. Muito obrigada. Que bom, fico contente. Eu que fiquei contente, porque
0: eu até estava um pouco ansiosa, porque eu queria fazer tempo que eu não converso, uhum. sabe? Isso aqui é uma conversa, né? Mais que entrevista é uma conversa. Uhum. Aliás, eu até gostaria de ouvir mais de vocês também, porque faz tempo que eu não converso. Então, assim, eu, eu tenho visto que a conversa de vocês e nos outros podcasts que acontece, que eu já ouvi, Tão gostoso, é muito gostoso de ouvir vocês conversando. Sobretudo
2: a conversa que vocês fazem uhum. antes de chamar o convidado, sabe? Acho gostoso ah, de ouvir. Que bom. Sônia, agradeço demais essa experiência, quanta generosidade. Estou assim, muito grata, muito realizada por te ouvir, por ter um, um banho de história, um banho de sensibilidade, de intuição, de representatividade, de pr protagonismo né, da tua história, assim. Muito feliz. Nossa, Será que foi? muito que Muito, queriam. uma
1: honra. Um
0: banho. É. É. Então, também, aí eu espero também que eu consiga o livro. Vocês têm... Estou batalhando para isso. Nesse ponto, a Covid tem sido ótimo porque o fato de eu ficar em casa me permitiu. E todas as manhãs, eu realmente dedico... Estou chegando no fim. Ele é feito de duas partes, o livro 1 um e o livro dois. O livro um é o método, a arte da presença, onde eu faço... A apresentação, as linhas mestras, linhas complementares, linhas conclusivas, modos operantes e uma conclusão. Então, é um, é um método. Né? E o, depois o livro, de outro, do, vindo de trás para frente, virando ele de cabeça para baixo, do outro lado, assim que eu imagino ele na, um livro físico, eu não sei, no virtual, não sei como seria. É, chama é, Presença na Arte. Então, é Arte da Presença e Presença na Arte. Aí Então, eu conto a minha parte... Biográfica, né? o, o que eu penso, é, como, como, como eu sou eu, como eu me vejo como bailarina, como eu me vejo como professora, como eu me vejo como coreógrafo, como eu me vejo como diretora e o que eu penso da dança, os desvios que eu fiz durante o caminho, né? as outras coisas que foram acontecendo no meio disso tudo. Então, é, essa outra parte é uma parte mais biográfica já não tão assim de correções, né? porque aí você escreve no, na primeira pessoa. No método, eu, eu uhum. coloco tudo na terceira pessoa, né? com o um registro de, de, da voz do feminino, da voz do artista, mais do que tudo, mais do que do feminino, a voz do artista, porque tem muitas falas de Verdade. dança mas que não, é, não vêm do artista Exatamente. mesmo, né? vem dos estudiosos, que são maravilhosos e que acho que são importantíssimos, mas não é a voz do artista, né? E eu acho que é importante desistir. É nesse ponto que eu me acho uma das pioneiras, que nem parece que tem o livro do Clausiana e o, Claus... o livro da Graziella, que são os que foram... Nem foi bem o Claus, não foi bem ele que escreveu, escreveu escreveu sobre ele, que inclusive foi o pai da minha filha que escreveu o livro dele. E a Graciela Figueroa, né? Com o trabalho do Balarino, intérprete. Fora isso, tem pouca gente descrevendo de um sistema de trabalho isso, que criado Isso é super por importante para si o né? Brasil
1: também, então, né? Para a dança no Brasil. Que forte!
0: É. Então, eu agradeço a possibilidade de estar divulgando isso e agora eu tenho que me assumir.
2: Uh, é isso. Estamos eu... aguardando eu que vem verdade. a Ladeira Valde.
0: Obrigada, tá. um... boa então, é Um também. beijinho. Beijo. Muito obrigada e parabéns. E parabéns por esse programa, achei ele super, super legal. Tava faltando mesmo Querida, esse podcast. Maravilhosa. Obrigada
2: <risos> a nós por aceitar e por vir compartilhar com a gente.
1: Ladeira Bausch o seu podcast sobre dança.